0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Muditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute haben wir wieder eine interessante Folge und zwar gibt es ein Q&A, beziehungsweise ich beantworte Fragen, die ihr mir geschickt habt und ähm, es kamen so, so viele aus so verschiedenen Themenbereichen, dass ich sie ähm, ja so ein bisschen kategorisiert habe und ich glaube, wir werden ungefähr vier oder sogar fünf Folgen ähm, haben zu den unterschiedlichsten Themen und ähm, ja, damit das alles ein bisschen übersichtlicher ist, ist es halt eben gruppiert und heute widme ich mich äh, dem Thema ja, Job, Familienalltag und wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mache und ich habe gemerkt, äh, dass ihr euch sehr dafür interessiert, wie eben mein Job aussieht und wie das alles überhaupt ähm, entstanden ist und wie es mir damit geht und wie ich das alles stemme. Und ähm, ich habe mir jetzt ein paar Fragen rausgepickt, die vielleicht ja so vielleicht die meisten interessieren werden oder die vielleicht am spannendsten sind. Und ähm, bevor ich die alle beantworte, macht es vermutlich Sinn, habe ich mir gedacht überhaupt erstmal zu erzählen, wer ich bin und was ich mache, was mein Job ist, wo ich herkomme und so weiter, weil das gab es hier noch gar nicht auf meinem Podcast. Ich habe äh, ja, direkt angefangen, <lacht> euch die Themen ähm, ja, des Podcasts, also Fitness und äh, Mentales und Ernährung und so weiter, äh, direkt zu liefern, ohne zu erzählen, wer ich eigentlich bin und ich glaube, damit fangen wir heute mal an. <lacht> Ich bin Javi und ich heiße wirklich so. Ich ähm, äh, bin in Duisburg geboren worden, habe da aber nie gelebt. Und äh, das war im Jahre 86, also ich bin äh, jetzt im Juli 33 geworden. Wenn ich mal so überlege, ne? ich habe früher ähm, als Jugendliche mal gedacht, so ab 30 ist man halt einfach alt. Ne? <lacht> und jetzt fühle ich mich irgendwie so in der Blütezeit meines Lebens. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, genau, ich äh, wurde also in Duisburg geboren. Ich bin sehr, sehr, sehr häufig umgezogen, ähm, was ihr ja äh, meinem Buch eigentlich entnehmen könnt. Ich weiß, dass die meisten von euch ähm, oder zumindest sehr viele von euch mein Buch gelesen haben, deswegen will ich jetzt gar nicht alles nacherzählen. Oft umgezogen, wenig mit meinen Eltern gewesen, was eben bewirkt hat, dass ich einen ähm, unglaublichen Mangel an an Liebe empfunden habe und das führte dazu, dass ich eben versucht habe, auf diversen Wegen irgendwie an Liebe von außen heranzukommen. Und ähm, zu Beginn war es die Familie, war es der engere Umkreis und irgendwann waren es äh, Männer oder halt eben dann im Job oder dann halt auch eben Bewunderung beim Sport, was dazu geführt hat, dass ich eine sehr extreme Sportobsession entwickelt habe. Ähm, gepaart mit einer Essstörung, einfach aus dem, aus dem Bedürfnis heraus, ähm, möglichst schön und möglichst schlank zu sein, damit man mich liebt. Und ja, das ist so quasi meine, meine prägendste Lebens, mein Le prägendster Lebensabschnitt gewesen, weil er zum einen sehr, sehr intensiv war, aber auch sehr lehrreich und heute quasi den Nährboden für meine Arbeit äh, bietet. Denn aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, ist quasi auch mein Job irgendwie entstanden. Weil ich eben ähm, das, was ich tue, tue ich dafür, um andere Frauen aufzuklären. Frauen, die Diäten machen, um sich ja, für die anderen verändern zu wollen. Ähm, Frauen, die ähm, glauben, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Und ich möchte halt eben sagen, häufig sind die Konsequenzen schlimmer, als man in dem Moment glaubt. Bei mir war es dann eben die Unfruchtbarkeit. Ja, ich hatte ähm, einen so niedrigen Körperfettanteil, habe so intensiv Sport getrieben, mein Hormonhaushalt war völlig im Eimer. Und das war das Ergebnis eines ja, sehr turbulenten Lebensstils, ähm, in dem es immer nur darum ging, weiter, schneller, besser und immer alles auf Highspeed und ähm, ja, und wenn man dann einen Kinderwunsch hat und man bekommt zu hören, man kann aber so keine Kinder bekommen, dann ähm, ist es glücklicherweise bei mir nicht zu spät gewesen, aber es kann zu spät sein. Und ähm, ich habe dann alles verändert, alles getan, um ähm, ja, wieder zur Gesundheit zu kommen und da habe ich einfach verstanden, worum es tatsächlich geht im Leben und das ist einfach pures Glück ehrliches Glück, Authentizität, dass du wirklich weißt, was du willst und dass du aber auch weißt, wer du bist und dass du ähm, unabhängig davon, wie du aussiehst, wertvoll und lebenswert bist. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess, der ähm, kam mit Therapien, kam aber auch mit sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Dann eben Abwendung von diesem hektischen Lebensstil hinzu, ja mehr Qualität, mehr Lebensgenuss, dann auch wirklich so, so Soul, Soul-Themen, ähm, ja, also <lacht> Meditation, Yoga, Reisen, einfach gute Zeit verbringen. Es waren sehr, sehr viele Komponenten, die ich ja, wie gesagt, in meinem Buch, bis es weh tut, beschreibe und auch auf meinen Kanälen. Und äh, ja, das ist für mich eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ich heute tue, zu dem ich jetzt auch gleich äh, komme. Ähm, denn es ist für mich einfach. Zum einen sehr, sehr emotional, weil ich eben sagen kann, ich, ich weiß, wie es auf der anderen Seite ist, also auf der Seite, in der man ja irgendwie in sich selbst gefangen ist und in seinen Zwängen und in seinen ja, fragwürdigen, gesundheitsgefährdenden ähm, Mustern häufig. Aber ich weiß auch, wie man da rauskommt. Und ich weiß auch, wie man, abgesehen davon, <lacht> zu Kindern kommen kann. Ich habe ja glücklicherweise noch zwei Kinder bekommen können mit Hormontherapien auch und sicherlich einem sehr intensiven Lebenswandel und ich weiß halt einfach auch, wie, wie man eben aus diesen Zwängen rauskommt und wie man irgendwie eine Balance führen kann zwischen ja immer noch Sport, den ich über alles liebe und trotzdem nicht diesem Extremen und einem, ja einfach einem, einer starken Verbindung zu sich selber und zu seinem Körper. Und ähm, ich teile das so gerne mit euch und ich weiß, dass es in vielen sehr viel bewegt und ähm, das ist für mich einfach ja, eine, eine qualitative und nachhaltige Wirkung meiner Arbeit. So, was ist denn nun meine Arbeit und wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich ähm, habe äh, Germanistik studiert. Ich bin also mit 19 nach dem Abi nach Düsseldorf gegangen, aus dem Ruhrgebiet ähm, ausgezogen, nach Düsseldorf gegangen, in die große, weite Welt und habe Germanistik studiert und Kunstgeschichte, habe den Master nur in, in Germanistik gemacht und habe schon nebenbei immer als, ähm, ja, irgendwie in den Medien gearbeitet, als Redakteurin, als freie Mitarbeiterin in PR-Agenturen und so weiter. Und ähm, mir war klar, ich möchte immer schreiben und ich möchte irgendwas in diesen Medien machen. Ähm, geschrieben habe ich nämlich schon immer. Das war, sobald ich schreiben konnte, ähm, saß ich da und habe <lacht> stundenlang geschrieben. Ich habe Bücher gelesen, das war schon immer meins. Und ähm, mein erster Job nach der Uni ähm, war direkt ein, ein äh, also relativ hoher Posten mit äh, Führungs ähm, na, wie sagt man, ja, eine Führungsposition. Und zwar war ich Chefredakteurin eines ähm, ja, renommierten Online-Modemagazins, in dem ich vorher schon mal gearbeitet habe. Ähm, zuerst als Praktikantin, dann als freie Redakteurin und dann eben als Chefredakteurin. Und ja, ähm, das war auch sehr, sehr toll. Ähm, und ich, ich denke, ich wäre da, weil auch eine von euch gefragt hat, welchen Weg wärst du gegangen, wenn du deinen Mann nicht kennengelernt hättest? <lacht> Abgesehen davon, dass man das ja eigentlich nie so genau weiß, war es in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt so, dass ich äh, definitiv entweder dort geblieben wäre oder ähm, mich sicherlich auch früher oder später woanders orientiert hätte. Also ich wäre in diesem journalistischen oder diesem ja, öffentlichen, medienbasierten ähm, dieser Branche geblieben. Aber dann war es so, dass äh, mein Mann von dem ihr wisst, dass ich keine Details preisgebe, nichts Privates und auch nicht erzähle, was er beruflich macht. Das war nur so, dass er äh, ja, beruflich entsandt wurde beziehungsweise projektbezogen ähm, für eine gewisse Zeit ins Ausland geschickt wurde und zwar nach Schottland. Und für mich war äh, klar, wir waren gerade frisch verheiratet und ähm, ich hatte nie Angst, dass es für mich beruflich irgendwie nicht weitergehen würde. Ich war immer für alles offen war mir klar, ähm, ich äh, supporte meinen Mann und äh, ich gehe mit und ähm, war sicherlich auch viel, ähm, hatte viel damit zu tun, dass ich viel im Ausland war, schon bis dato und unter anderem äh, zum Beispiel äh, ein Jahr in China und ein halbes Jahr in Südafrika und ich bin immer alleine gegangen. Also ich hatte da immer irgendwelche Aufträge. Wenn euch das interessiert, kann ich da nochmal an anderer Stelle näher drauf eingehen. Und ich wusste einfach immer, egal wie heftig das eigentlich erst erscheinen mag, ne? also zum Beispiel Peking, da jetzt einfach mal hinzugehen alleine, ohne irgendwie auch nur an ein Wort Mandarin zu sprechen, -ja, könnte einem Angst machen, aber ich, ich wusste im Nachhinein immer, du, dir kann doch gar nichts passieren. Und selbst wenn du negative Erfahrungen machst, am Ende wirst du sagen, es ist gut, dass du sie gemacht hast. Und es werden auch immer sehr, sehr viele positive sein und meistens überwiegen die positiven. Daher ähm, habe ich mir nie die Frage gestellt. Also das war klar, wir ziehen also nach Schottland für zwei Jahre. Ich habe meinen Job dann gekündigt und ähm, hatte dann also noch drei Monate bis zum Umzug. Und dann, tatsächlich im letzten Monat, das war dann Dezember, das war äh, drei Wochen vor unserem Umzug nach äh, Edinburgh, hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und es war natürlich mega. Genau genommen war das sogar Silvester. Ähm, also war mir dann in dem Moment klar, alles klar, Schottland wird also mein Familienland. Dort werde ich mich der Familie widmen und ich bin tatsächlich schwanger und es ist so wunderbar. Ähm, gleichzeitig wusste ich, ich bin nie ein Mensch, der irgendwie ruht. Ich habe immer viele Ideen und ich, ich liebe es, mich in irgendeiner Form kreativ zu entfalten. Und so ähm, habe ich dann in Schottland, ungefähr, ich würde sagen, zwei Monate nachdem wir dort angekommen waren, habe ich angefangen. Ähm, meine Workouts hochzuladen und meine Rezepte, also Workouts als Schwangere und meine Rezepte und die waren halt immer so fitnessgerecht und äh, gesund und so und so habe ich angefangen, also als Fitness und, ähm, und Food Instagram Account und damit kommen wir auch schon zu äh, der ersten Frage, die mir gestellt wurde, äh, wie hast du mit Instagram begon begonnen und hattest du einen konkreten Plan? Ja, wie ich damit begonnen habe, habe ich jetzt schon gesagt, das war wirklich nur so just for fun, ich lade mal ein bisschen was hoch und das war ja auch eine coole Möglichkeit, Family und Friends zu Hause auf dem Laufenden zu halten, was so bei uns passiert und ähm, ja, das hat total Spaß gemacht, einfach locker flockig da mal mein Workout zu zeigen und ähm, ich habe äh, super viel experimentiert in der Küche und habe es einfach geteilt und äh, ja, die Resonanz war, war halt mega. Ähm, Wann war das? War das 2016 oder war das 2015 schon? Ich glaube, das war 2015, genau. Ja klar, 2015, <lacht> ähm, weil Lias ja 2015 geboren wurde, genau. Also schon vor vier Jahren und ähm, ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Ich hatte gar keinen Plan, weil ich hatte auch gar keinen Plan, damit irgendwie äh, Geld zu verdienen oder damit berühmt zu werden. Ähm, ähm, das war wirklich sehr, ja, so, so just for fun, würde ich sagen und Dann habe ich aber schnell gemerkt, es äh, gab unfassbar viel Feedback und ähm, vor allem viel Interesse daran, wie man als Schwangere Sport treiben kann und was man so essen kann. Und somit wurde das Thema immer größer und immer größer. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, äh, da ich ja eher so der textbasierte Typ bin und nicht unbedingt so der, der Bildertyp, äh, brauche ich ein bisschen mehr Platz und habe dann einen Blog gegründet. Das war dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem Lias geboren wurde, im Januar 2016 und das war die Geburtsstunde von mamamoves.de und dort ähm, habe ich dann ähm, ja, mich ein bisschen mehr austoben können, ne? sowohl bildertechnisch als auch thementechnisch und äh, es drehte sich einfach äh, primär um Sport und ähm, Motivation und Lifestyle, Reisen und, und äh, natürlich Rezepte und äh, ja und zack kamen schon die ersten Kooperationsanfragen und mein Blog wurde immer größer und immer größer und ähm, nach nur wenigen Monaten habe ich gemerkt, äh, du kannst damit dein Geld verdienen. Und ähm, das war anfangs nicht besonders viel. Ist klar, ich hatte ja jetzt nicht die Riesenreichweite und mein Blog war natürlich noch lange nicht so stark wie jetzt. Aber die, ich habe gemerkt, okay, die Firmen sind offensichtlich bereit, ähm, mir Geld dafür zu bezahlen oder eben auch Produkte zur Verfügung zu stellen, die ich nutzen kann. Und ähm, ich habe daraus dann meinen Beruf gemacht. Ähm, ich hatte nie die krassen Ambitionen, ich habe mich immer für alles geöffnet, habe einfach gesagt, ich mache immer das, was ich liebe und was mir Spaß macht und ähm, wenn ich damit Geld verdienen kann, wunderbar, wenn nicht, mache ich das äh, just for fun weiter und schaue dann einfach nach meiner Elternzeit, wo es dann für mich hingeht. Ich war offen für alles, ich wäre bereit gewesen, wieder in die Festanstellung zu gehen, aber ich wusste halt, in Schottland macht das nicht so viel Sinn. Darum kümmere ich mich dann, wenn ich äh, wieder in äh, Deutschland bin. Also äh, geplant war, zwei Jahre in Schottland zu bleiben, was demnach, äh, was danach auch so aufgegangen ist. Aber in der Zeit, ja, habe ich mich dann um Instagram gekümmert und den Blog und hatte da unfassbar viel Spaß dran und ja, und dann kam halt das erste Geld rein. Und als wir dann ein Jahr, nachdem ich den Blog gegründet hatte, ziemlich genau, ja, Januar 2016 war der Blog online gegangen und Januar 2017 sind wir wieder zurück nach Deutschland gegangen. Da bin ich auch direkt zum äh, Steuerberater und habe gesagt, so, hier kommt Geld rein, wir müssen das Ganze hier anmelden und seitdem bin ich auch offiziell in diesem Job drin. Ähm, seitdem ist mein Blog auch Wahnsinnig gewachsen, er ist unglaublich reichweitenstark mit bis zu einer Million Page Impressions pro Monat, was äh, vielleicht vielen jetzt nichts sagt, aber wer sich so ein bisschen damit auskennt, ähm, wird wissen, dass ähm, das bedeutet, dass man Geld nehmen kann und dass auch relativ viel für die Beiträge, die ich dort poste. Und damit komme ich auch schon zur nächsten Frage, nämlich, hättest du deinen beruflichen Weg ohne den finanziellen Rückhalt deines Mannes gehen können? Ich finde, das ist eine gute Frage. Ich habe da irgendwann gemerkt, Javi, du bist so entspannt, ganz sicher, du bist so entspannt und gehst das Ganze auch sehr human und nicht so verbissen an, weil Dir kann ja nichts passieren. Unser ähm, ja, äh, Familienoberhaupt, <lacht> unser Häuptling. Mein Mann ist natürlich Hauptverdiener und ähm, mir könnte nichts passieren, selbst wenn das ganze Geschäft hier den Bach runtergeht. Ganz sicherlich habe ich das im Hinterkopf und ganz sicherlich, ganz sicher nimmt mir das auch sehr, sehr viel Druck. Ähm, und ich weiß nicht, wie ob ich, ob ich diesen Mut gehabt hätte. Nicht schwanger, nicht im Ausland, zu Hause quasi in Deutschland, mein, äh, meine Festanstellung als Chefredakteurin zu kündigen und zu sagen, so ich werde jetzt Bloggerin, ich weiß es nicht. Ähm, genauso wie ich nie sagen kann, welchen Weg wärst du gegangen, wenn du deinen Mann nicht kennengelernt hättest, weil das kann man ja einfach nicht wissen. Vielleicht hätte ich eine Woche später einen anderen Mann kennengelernt. Vielleicht hätte ich äh, zwei Monate später ein anderes Jobangebot bekommen. Ich äh, kann diese Frage nicht beantworten. Aber ich weiß, dass mich natürlich die Sicherheit meines Mannes irgendwo entlastet. Gleichzeitig weiß ich auch, wenn mein Mann jetzt den Job verlieren würde, könnte ich uns... Über Wasser halten und das ist für mich relevant. Also ich habe mir halt jetzt in den letzten zwei Jahren etwas aufgebaut, was uns als Familie auch sehr viel Sicherheit gibt. Auf der einen Seite ist das auch irgendwo sicherlich eine Belastung, weil immer mal wieder die ganze Familie eingebunden ist, meine Schwiegereltern müssen mal einspringen, meine Mama muss mal kommen. Wenn jetzt eben ähm, so eine akute Phase ist, wie mit dem, äh, mit dem Buch, das ich gerade geschrieben habe, das zweite zu, ähm, zu Hashimoto, also mit dem Titel Happy Hashimoto, da wird es dann nochmal wirklich sportlich. Ne? Dann wird nur noch geschrieben, 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 nebenbei laufen natürlich noch andere Dinge. Und dann muss mein Mann auch echt... <lacht> einspringen und meine Familie und äh, es ist auf jeden Fall sportlich, aber gleichzeitig äh, ist das finanziell natürlich nochmal für uns von Vorteil, aber für mich ist es auch super wichtig zu wissen, dass ich nicht den finanziellen Backup meines Mannes brauche, wenn irgendwann mal was passieren sollte, ich bin ähm, auf einem guten Weg und es ist auch für mich ganz wichtig, weil ich immer noch das tue, was ich liebe. Und ich liebe das Schreiben, seitdem ich schreiben kann. Das sind äh, vielleicht irgendwann bald 30 Jahre in den nächsten, ich weiß nicht, wann ich wann noch konnte ich schreiben, mit fünf, glaube ich, super früh irgendwie. Ähm, ich, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Und deswegen hoffe ich, dass ich diesen Weg auch irgendwie weiter gegangen wäre, wenn ich den finanziellen Rückhalt meines Mannes nicht gehabt hätte, wenn ich meinen Mann nicht kennengelernt hätte. Aber das spielt ja in dem Sinne gar keine Rolle, weil es zählt ja nur, was jetzt ist. Und ähm, ich, ich kann mich sicherlich deutlich besser entfalten und habe viel mehr Spielraum, weil ich weiß, wenn ich falle, dann falle ich weich. Ähm, aber gleichzeitig bin ich wahrscheinlich auch nicht mutig genug und wahrscheinlich traue ich mich nicht, wahnsinnig viel zu tun und ähm, mehr zu tun, weil ich weiß, ich, ich muss nicht nach mehr streben. Und das ist manchmal für mich, empfinde ich ein bisschen als, als eine Bremse, weil ich manchmal glaube, wenn ich müsste, würde ich viel mehr geben. Aber ich werde so ein bisschen gemütlich, weil ich immer wieder denke, ja, du könntest auch einfach Hausfrau und Mutter sein und äh, dich einfach nur um, um, ja, um das, was heißt einfach nur, ne, selbst das ist schon viel, also um das Haus kümmern und einfach ähm, noch mehr Zeit mit den Kindern verbringen oder einfach dafür sorgen, dass es hier immer picobello aussieht, ja, denke ich ganz häufig, ja, wie lass das doch, warum tust du dir das an? Aber äh, dennoch, es ist die Leidenschaft und es ist die Lust daran, irgendwie euch das zu geben, was ich eben gelernt habe aufgrund meiner eigenen Geschichte und ähm, ähm, es ist für mich einfach sehr sinnbehaftet und wenn du morgens aufstehst und weißt, das, was du tust, hat für dich einen Sinn und es fühlt sich einfach gut an und ähm, du kannst den Menschen irgendwie etwas geben, egal wie groß deine Reichweite ist, sei, sei es nur, weiß ich, zehn Menschen, die an dem Tag von deiner Leistung ähm, profitieren und zehren, dann ist das für mich einfach das allergrößte. Und tatsächlich hatte ich nie den Anspruch, besonders viel Geld zu verdienen. Also Reichtum war nie mein Ziel. Mein Ziel war immer nur zu schreiben und dass es irgendjemanden erreicht. Und das ist mir schon mit meinem ersten Buch gelungen. Und ich hoffe, das gelingt mir auch mit dem zweiten Buch und auch mit meiner tagtäglichen Arbeit. Und ähm, wie passend, wir kommen direkt zur nächsten Frage, nämlich da hat jemand gefragt, wie läuft es ab, ein Buch zu schreiben? Und kam der Verlag einfach auf dich zu? Ähm, ja, tatsächlich, ich bekomme sehr viele Fragen dazu. Ja, wie, wie kann ich mich bei einem Verlag äh, bewerben? Ich möchte auch ein Buch schreiben. Und ähm, ich habe mich mit diesem Thema nicht, also mit dieser Herangehensweise nie groß beschäftigt, weil ich das Glück hatte, dass der Verlag auf mich zugekommen ist und ich daher diesen Bewerbungsprozess in dem Sinne nicht kenne. Ähm, ich weiß nur, weil ich dann für jemanden schon mal in meinem Verlag nachgefragt habe, dass man äh, sich dort über ein offizielles Bewerbungsverfahren an, an den Verlag richten kann. Ich bin bei der Münchner Verlagsgruppe und ähm, ich glaube, das läuft bei jedem anderen Verlag genauso und man reicht dann zum Beispiel eine Leseprobe ein und, äh, oder ein Manuskript und ähm, dann kann das auch schon mal ein paar Monate dauern, bis man eine Rückmeldung bekommt und ja, die, Leu die fällt dann positiv oder negativ aus. <lacht> ähm, bei mir war es so, ich habe einen Blogger-Award gewonnen ähm, und mit einem Thema, dazu muss man noch genau, das müsste ich, glaube ich, nochmal erklären, ich hatte einen Gastbeitrag geschrieben auf einem anderen Blog zum Thema äh, Fitness, also meine Fitnessgeschichte, die ja eben nicht jetzt so glanzvoll war. Ich Aufgrund einfach dieser Zwänge, von denen ich ähm, euch zu Beginn erzählt hatte, dass ich äh, Fitness halt eben irgendwann nicht mehr in gesundem Maße betrieben habe, sondern sehr radikal und äh, sehr brutal und das führte eben ja zu diesen tragischen Umständen, ähm, dass es mir einfach körperlich so schlecht ging, dass mein Körper eben gesagt hatte, du kannst du nicht schwanger werden, weil du kannst weder dein Baby noch auch dich irgendwie vernünftig am Leben erhalten, also und mit diesem Artikel, ähm, ich, ist dieser, oder durch diesen Artikel ist, ist der Verlag auf mich aufmerksam geworden, hat mich kontaktiert und äh, mich gefragt, ob ich nicht über dieses Thema schreiben wollte. Ähm, sie hätten ja ganz viele Fitnessbücher, unter anderem ähm, zum Beispiel Sophia Thiel. Und sie hätten ja auch gerne dann einfach ähm, das Thema beleuchtet. Fitness ist gesund, ja, aber bitte nicht übertreiben, gerade nicht als Frau. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Lebensgeschichte. Das ist alles, worum, worum es sich in den letzten Jahren irgendwie oder ja, mein Leben lang alles gedreht hat. Denn warum ich so sportsüchtig oder so essgestört wurde, das ist alles verwurzelt in meiner Kindheit. Ich müsste mein ganzes Leben erzählen, um zu erklären, was da passiert ist. Ja, dann sagt der Verlag, ja alles klar, dann schreibt deine Biografie und ich sage, okay. <lacht> Nein, so, so einfach war es natürlich nicht. Ich habe sehr intensiv mit mir gestruggelt, weil auf der einen Seite ist ein Traum in Erfüllung gegangen, denn ich hatte genau dieses Buch schon seit Jahren in meinem Kopf, genau mit diesem Titel, bis es weh tut. Ich hätte mich aber, glaube ich, einfach nie getraut, es öffentlich zu schreiben. Und dann war da dieser Verlag und er wollte genau dieses Thema und hat mir quasi die Hand gereicht und ich habe plötzlich dann doch gezweifelt, weil ich wusste, ich mache mich mit diesem Buch wahnsinnig nackig, ich erzähle alles und ich wusste nicht, ob ich das will und ich wusste nicht, ob ich das für meine Familie will und ich habe Gespräche mit meiner Familie geführt vor allem mit meinem Mann mit äh, sicherlich meiner Mutter ähm, die ja auch irgendwie ein, eine wichtige Rolle spielt in diesem Buch und ähm, auch nicht die, die glanzvollste ähm, mit meiner Schwester mit meiner Stiefmama, mein Papa lebte da ja leider nicht mehr aber ich wollte mir das okay holen. Ich wollte, dass jeder damit fein ist. Und als dann alle gesagt haben, du musst es schreiben, habe ich mich auch bestärkt gefühlt. haben habe gesagt, alles klar, ich mache es. Und ich mache es richtig. Also ich räume so auf. Und ich möchte das alles nochmal für mich verarbeiten. Und ich möchte dabei ehrlich und authentisch sein. Und das war ich dann auch. Und ähm, wie lief es ab, ein Buch zu schreiben? Ich habe dann also eine, Inhaltsverzeichnis oder ein Konzept geschrieben, ist mit dem Verlag alles natürlich intensiv besprochen. Ich hatte eine relativ kurze Schreibphase, ich glaube von ein oder zwei Monaten. Dann habe ich das Manuskript an den Verlag geschickt und ja, das war leider sehr knapp vor der Geburt von Leonas und als dann mein Manuskript aus dem Lektorat kam, ich mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, das war nämlich zwei Tage nach Leos Geburt und ähm, das zweite Lektorat, das erste hatten wir schon hinter uns im August und dann im September kam es halt aus dem zweiten Lektorat und alles war rot alles, es hieß, ich muss das Buch quasi irgendwie alles nochmal neu schreiben und ich würde ja nicht emotional genug schreiben und mit mir könne man sich gar nicht identifizieren und da fehlt irgendwie so ein bisschen mehr Tiefe und das war für mich erstmal ein Schock, weil ich dachte, wow, ist ehrlich, ich habe gedacht, ich schreibe so emotional wie sonst kaum einer und ich sei offen und, aber äh, dem war nicht so, dem war wirklich nicht so und nach der anfänglichen Phase von, okay, wie schaffe ich das? Weil Leonas war gerade auf der Welt. Wir sind drei Wochen später nach, äh, nach Köln gezogen, dann das Buch. Ich wusste wirklich nicht, wie ich das packen soll. Und es war ein unfassbarer Kampf. Aber durch dieses Lektorat habe ich unfassbar viel gelernt. Ähm, ich habe gelernt, worum es wirklich geht. Nämlich ein Buch für den Leser zu schreiben und nicht für sich selbst. Und ich habe viel zu sehr für mich selbst geschrieben in dem ersten Manuskript. Und es war sehr, sehr, sehr lehrreich. Unfassbar hart, aber lehrreich. Und ähm, wir mussten den Veröffentlichungstermin verschieben, da ich gesagt habe, ich packe es nicht, es ist so viel Arbeit, ich muss da nochmal so richtig reingehen und leonas so klein und ich merkte einfach, dass, dass es mir nicht gut tut, dass es meinen Kindern nicht gut, dass es uns allen nicht gut und ich habe ein bisschen Aufschub bekommen und das war auch sehr, sehr gut, weil ich dann nochmal so richtig, richtig intensiv in den Text reingegangen bin und wirklich alles aus mir rausgeholt habe und ich, und ich glaube, das Feedback, das ich von euch allen bekomme, seitdem das Buch ähm, veröffentlicht ist, dieses Feedback ist die Reflexion eben meiner Gefühle, weil ihr sagt mir, dass ihr das so spüren konntet und dass es euch so wahnsinnig mitgenommen hat und ähm, dass ihr so mitgefühlt habt und ich glaube, das wäre mit dem ersten Manuskript nicht möglich gewesen und das war es dann aber mit dem zweiten, daher ja, also, um das nochmal zusammenzufassen, ja, der Verlag kam auf mich zu, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, ich ähm, habe geschrieben, es ging danach äh, ins erste Lektorat, dann ging es äh, nochmal an mich, ich habe dann noch Korrektur vorgenommen, dann ging es nochmal ins zweite, in ein anderes Lektorat äh, des Verlags, ähm, dann kam es zurück, ich habe noch nochmal richtig ordentlich dran geschrieben, ja, und dann noch mal tausend Prüfungen noch mal bestätigen noch mal was unterschreiben bevor es dann in den Druck ging und als es dann in den Druck ging war das Ding durch und ähm, wenige Wochen später stand das Buch dann im in den Bücherregalen überall in Deutschland und ähm, war Amazon-Bestseller in, in den verschiedensten Kategorien. Es war sogar eine Woche lang Spiegel-Bestseller und es war so krass, weil ich das nie erwartet hätte. Ich hätte nie erwartet, dass es überhaupt 100 Leute lesen. Und dann, ja, ähm, hatte mich einfach gefreut, dass meine Geschichte nicht nur bewegen konnte, sondern auch was bewirken konnte. Ähm, denn ich habe wirklich Nachrichten bekommen, äh, da ist mir, äh, wollte ich eigentlich auch immer mal wieder mit euch teilen, die krassesten Feedbacks, die ich dazu bekommen habe von Menschen, die wirklich ihr Leben verändert haben durch das Buch. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen, mein zweites Buch zu schreiben, weil ich wusste, oh, ich, wenn jemand mit Hashimoto, ich weiß, wie, wie scheiße es häufig ist und hoffentlich geht es jemandem danach besser. Und da habe ich genauso viel Energie und Liebe reingepackt wie in mein erstes. So, wir haben noch zwei Fragen. Zweite Frage ist, wie gehst du mit Fame um? Nee, nicht die zweite. Was rede ich da? Das ist jetzt schon die fünfte oder so, aber die vorletzte. Also, egal. Wie gehst du mit Fame um? Fühlst du dich überhaupt berühmt? Ähm, äh, wie ihr merkt, ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet auf die Frage. Ich habe gar keine Notizen. Ähm, Fühle ich mich berühmt? nein. Null, null. Ich bin so, sogar jedes Mal überrascht, wenn mich jemand auf der Straße erkennt und anspricht. Ähm, und das fühlt sich jedes Mal seltsam an, genauso wie es sich seltsam anfühlt. Das passiert nämlich noch viel häufiger, als dass ich angesprochen werde, dass ich Nachrichten bekomme, ja, ich habe dich da gerade irgendwie gesehen und ich habe mich aber nicht getraut, dich anzusprechen. Äh, auch das ist für mich einfach un, unerklärlich. Also ich bin ja nur jemand, der ins Handy spricht. Und... <lacht> habe auch ein Buch geschrieben, aber es gibt Millionen von Büchern und ähm, ich war ein paar Mal im Fernsehen, aber was sagt das über mich aus? Also selbst diese, diese Sendung, die ich äh, hatte, weil ich ja jetzt ein paar Interviews war, jetzt irgendwie auch mal bei RTL exklusiv, selbst da sehe ich einfach nur die kleine Javi, die irgendwie, äh, weiß nicht, die normalsten Dinge tut im Leben und einfach nur äh, ja, nebenbei ein bisschen schreibt und was zeigt und ein bisschen Sport macht. Also ich, für mich ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also Fame sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe mich nicht als berühmt. Ich weiß natürlich, dass mein Name einigen ein Begriff ist und ich weiß auch, dass einige mich überhaupt erst durch das Buch kennengelernt haben weil sie das Buch gefunden haben oder weil sie mich im Fernsehen gesehen haben oder sonst auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ich habe ja wirklich keine krasse Reichweite, wenn man jetzt nur von Instagram ausgeht. Klar, mein Blog ist deutlich stärker, aber auch da, das ist für mich auch abstrakt. Also es ist halt, die Frage ist halt wirklich, was, was ist berühmt? ne? Woran bemisst man das Klar sind einige Menschen auf der Welt sehr berühmt, weil man sie auf der ganzen Welt kennt, aber dazu zähle ich mich einfach überhaupt nicht. Und deswegen, ähm, ich finde das manchmal so süß, wenn mich jemand anspricht und dann so nervös ist und oh mein Gott und ich folge dir so gerne, das ist für mich, ich werde dann noch viel nervöser, weil, weil ich am liebsten sagen würde, hey, alles, alles cool, ich bin, ich bin einfach nur Yavi kommen wir quatschen ganz normal ähm und ja also wenn ihr mich mal irgendwo sehen solltet einfach ne ganz locker flockig ansprechen alles cool und ähm ja also wirklich das kann ich sehr schwer beantworten sehr schwer beantworten <lacht> aber nein für mich nicht berühmt ähm Letzte Frage, die fand ich ganz süß, weil es eigentlich sehr gut zusammenfasst, wie ich bin und wie mein Alltag aussieht und ähm, wie ich das irgendwie alles hinbekomme. Wie schaffst du es, trotz Chaos den Überblick zu behalten und nichts aus den Augen zu verlieren? Hashtag Chaos, ja, wie ihr wisst, Unordnung, Sachen verlieren, ähm, Dinge zerstören, was? Äh, alles runterfallen lassen, das ist mein Alltag und es war schon immer so. Und mein Mann hat es zwischenzeitlich so wahnsinnig gemacht, weil ich echt teilweise so wichtige Papiere verlege und dann irgendwie wichtig, wichtige Papiere in den Müll schmeiße und mein Mann hängt dann da abends und versucht aus der Mülltonne das alles wieder rauszukramen. Und ey, da habe ich gestern gerade erst, hat ein Interview, und habe dafür meine Kopfhörer gebraucht, weil es ein Podcast-Interview war. Und ähm, ich war zuvor beim Sport und dann waren die Kopfhörer nicht mehr da. Und genau die habe ich gebraucht. Dann habe ich da beim Fitnessstudio angerufen und habe gesagt, habt ihr meinen Kopfhörer gefunden? Die sind total teuer. Ihr müsst gucken, auch in der Umkleide. Nee, nirgends gefunden. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich brauche jetzt diese Kopfhörer. Dann habe ich halt alternative Kopfhörer genommen, die aber an sich nicht so gut sind. Aber ging halt nicht anders. Habe das Interview gemacht. Ja, und danach gehe ich auf Klo und was liegt da? <lacht> Die Kopfhörer. Das ist Standard. Das ist mein Leben. Ähm, ja, wie schaffe ich jetzt schaff trotz Chaos den Überblick zu behalten? Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich brauche dieses Chaos, ich fühle mich darin tatsächlich wohl und es gehört für mich einfach dazu. Auf der anderen Seite kann ich es nicht ändern, ich bin in vielen Dingen schon viel, viel besser geworden, also ich sortiere zum Beispiel meine Buchhaltungsgeschichten, meine Papiere und so weiter, ich, ich führe Listen, ähm, ich, ich schreibe mir genau auf, was ich tun muss jeden Morgen, mache ich mir eine To-Do-Liste, hake das alles ab, aber eben so Sachen ähm, wie Sachen verlegen und, und suchen, das kann ich nicht verändern, also ich, ich habe es wirklich versucht, aber das ist so, das ist so mein Ding. Da habe ich tatsächlich auch einmal, oh, oh wieder eine Kopfhörergeschichte. Ähm, ich wieder zu meinem Mann, Schatz, die Kopfhörer sind weg, ich werde wahnsinnig, wo sind die? Wir wollten gemeinsam laufen gehen und ich habe sie nicht gefunden. Und irgendwann, ich war wirklich schon verzweifelt, schaue ich in die Box. In, in so eine kleine Tasche, in so eine, ähm, so eine ähm, spezielle Tasche für die Kopfhörer, wo die eigentlich auch immer reingehören, die Kopfhörer. Und tatsächlich hatte ich die da reingelegt. Und das hatte, das, da bin ich nie im Leben drauf gekommen, dass ich einfach hätte ordentlich meine Kopfhörer wegpacken können. Und ich hatte es getan und da lagen sie. Mein Mann fand das natürlich super gut, weil ich mal ordentlich was weggepackt hatte. Aber für mich war das so ungewohnt. Also ich muss irgendwie alles irgendwo rumfliegen lassen und ich erinnere mich dann meistens auch daran, wo ich es hingetan habe. Ähm, ansonsten äh, ganz klar, ich brauche Listen. Also ich muss mir konkret aufschreiben, was der nächste Step ist. Ich führe sehr, sehr konkrete Kalender, auch was meine Arbeit angeht. Ich habe auch Excel-Tabellen, um meine Kooperation und meine Coachings im, im Blick zu behalten. Ich versuche immer alles sofort zu erledigen, also wenn es, wenn ein Kunde sofort irgendwelche Reportings braucht zum Beispiel, dann mache ich das auch sofort, weil es sein kann, dass ich es vergesse. Natürlich passiert mir trotzdem, dass ich mal vergesse, irgendwo anzurufen, etwas abzuholen, irgendwie so alltägliche Dinge. Aber im Grunde genommen mit diesen Listen und mit meinen, mit, meinen, mit meinen Kalendern und so kriege ich das auf jeden Fall gut in den Griff. Und das hilft mir auch, meinen Tag gut zu strukturieren. Und mein Tag ist halt wirklich durchgetaktet von morgens bis, bis spätabends. Ähm, da muss ich teilweise mit Uhrzeiten arbeiten, um, um da wirklich alles zu schaffen. Und ähm, das kriege ich auf die Kette. Auch so Organisation von Urlauben und, ähm, was weiß ich jetzt, Umzug, was auch immer, kein Problem. Was dabei auf der Strecke bleibt, ganz klar, ist der Haushalt. Also dann bleibt die Küche auch mal unordentlich. Oder mm, das Ankleidezimmer sieht meistens aus wie Sau, weil ich dann zum Beispiel, wenn ich mich dann schnell umziehe, dann schmeiße ich die Sachen schnell hin, um keine Zeit zu verlieren, weil die Zeit rennt. Und mein Mann ist dann so, der nimmt sich immer Zeit, alles zu falten und direkt in den Schrank zu räumen. Und ich bin so, ich schmeiße alles auf einen Haufen und gehe dann lieber irgendwie zweimal die Woche hin und Falte den Haufen weg. So bin ich halt. Und ähm, das bleibt tatsächlich auf der Strecke. Also mir ist tatsächlich so ein bisschen diese, diese geistige Ordnung wichtiger und auch einfach diese Terminordnung oder ähm, Jobordnung, wie auch immer, mir fehlt jetzt der Begriff. Also tatsächlich das, was ich erledigen muss, hat offensichtlich eine Priorität in meinem Gehirn und weniger... Ähm, ja, so die, die ordentliche Vorgehensweise, ja, da äh, ist halt auch wirklich Chaos und ich behalte irgendwie den Überblick dabei. Ich weiß, dass es für die meisten nichts wäre, aber das ist mein Leben, ich komme damit zurecht und <lacht> ich denke mir immer, solange ich nicht vergesse, meine Kinder aus der Kita abzuholen und sie unversehrt abends ins Bett bringe, ist alles cool. Wir haben alle unsere Macken und ähm, man muss sie nur, ja, irgendwie auch schätzen und wenn sie, wenn sie einen wirklich einschränken im Leben, sollte man da vielleicht wirklich intensiv dran arbeiten, aber es schränkt mich nicht ein. Manchmal denke ich, es wäre cool, wenn alles picobello wäre, aber vielleicht hätte ich dann einfach noch eine zusätzliche Aufgabe, die mich noch mehr stressen würde. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Äh, ich, wahrscheinlich sind jetzt in den Erzählungen, die ich ähm, hier mit euch geteilt habe, noch viele weitere Fragen aufgekommen von eurer Seite, vermute ich. Ich ähm, hoffe, dass ich euch einen guten Einblick geben konnte. Ich, ähm, mir fällt jetzt noch gerade ein, ich habe jetzt gar nicht so genau erzählt, was ich mache, weil wir direkt mit dem Instagram-Thema begonnen haben ähm, und ihr jetzt wisst, dass ich halt einfach äh, blogge und Instagram mache. Also ich bin Bloggerin ähm, oder Content-Creator. Wie man auch manchmal so schön sagt, aber ich habe halt auch noch das Coaching. Also, ich bin auch noch Fitnesscoach und Ernährungscoach und mache, ähm, bin häufig auf, als Speaker auf Veranstaltungen und ähm, ja, schreibe halt eben meine Bücher. Ich hoffe, ähm, dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür habt, was hier in meinem Leben abgeht. Und wenn nicht, stellt mir gerne noch weitere Fragen. Wir werden uns äh, in den nächsten Wochen ähm, um die anderen Q&A-Kategorien kümmern. Da sind unter anderem die Themen Kinder und Kinderwunsch, ähm, also generell Kinder und dann der Kinderwunsch, dann Ernährung und Gesundheit, dann Sport und Körper und eventuell, da sind bislang noch nicht so viele Fragen zugekommen, aber vielleicht kommt noch was dazu, das Thema Partnerschaft und Liebe. Ähm, ja, ich finde das super weil ich jetzt ein Gespür dafür bekomme, was euch tatsächlich interessiert und über welche Themen ich reden äh, sollte. Und ähm, immer wieder, wenn wir Q&A bei Instagram machen, merke ich auch, dass da so so viel, ähm, so viele Fragezeichen von eurer Seite sind. Und dann freue ich mich, wenn ich da ein bisschen was erzählen kann. So, jetzt höre ich aber auf. Wahrscheinlich war die Folge total chaotisch, weil ich 000 Notizen hatte und einfach mal drauf losgeredet habe. Aber ähm, ich denke, das Wesentliche hat euch erreicht. So, habt einen wundervollen Tag und wir hören uns in einer Woche.